0: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是慧天。时间线已经来到了一九一八年的夏天，原本士气低落、觉得自己快要战败的协约国一方，得到了美军的补给之后，在战局上也出现了转机。嗯，美军的装备、美军的士兵的补给、求胜的欲望，对于协约国一方来讲，就像一个强心剂一样，他们在马恩河延缓了德军的进犯。而对于德国来讲的话，此刻。不管是从国力上、军队的补给上，甚至是明星向背上来讲，可以说是最后一战。此刻进攻被延缓，也就意味着全面战略的失败
1: 。对，呃，我们镜头对准沃尔特，他身上喷出血雾，打倒在地了嘛。其实哥斯也看到了，就是他没想清楚到底是不是沃尔特，他就觉得那个人特别熟。子弹呢是击穿了沃尔特的小腿骨，所以还万幸倒在这个铁轨上嘛，无法动弹。看见士兵在后撤。真啊，听见枪炮声渐渐停息，他心里面啊，心里面的那种伤痛比腿上还厉害。他知道完了，因为他以前搞情报的，对吧？也是高级情报员，看到这种情况知道已经已经输了。在被抬上担架的时候啊，沃尔特疼得在那尖叫。实际上他知道自己不该这样。因为这种尖叫呢，会严重的挫败士气。自己还是个军官，但是他实在忍不住。士兵们呢，跌跌撞撞的啊，抬着沃尔特跑过铁轨。等到达救助站的时候，护士给他打了一针吗啡，让他昏睡过去。醒来以后，腿上已经打上夹板了。那以后呢，走路肯定是跟费茨一样是瘸的。但是这条腿应该还能保住。他向每一个在床前经过的人打听战斗的进展。最后来了一个情报员，他就说呢，呃、放弃了。我们已经放弃从这里过蛮河。当然，情报员安慰这个沃尔特、啊，他说：“呃，也许我们会尝试其他地方。你安心养伤啊，还还有希望。”但沃尔特知道没有希望了。重兵于此啊，哎
0: ，就好像这个猎人打猎的时候啊，就如果遇到一头饿狼、嗯
1: ，他就全力奋起一击。
0: 这一击如果不中的话，你再想去酝酿第二下子、第三下子，没有那个能力了。对，此刻德国已经动员了国内所有能够动员的年轻人，包括物资，来进行这一轮的总攻了啊。对，这一击不中，就没有能力再去
1: 谋划第二次总攻了。第二天呢，在被送上回家火车之前啊，沃尔特得知就是美军第三师主力部队正在抵达，所以沃尔特心里就更加的悲凉。原来我们打的还不是人家的主力啊。嗯嗯嗯有一位受伤的战友告诉他啊，其实呢，在离小镇不远的一片树林里面，也展开了一场鏖战。那边的话，大家都无险可守，双方伤亡惨重，最后还是美军赢得了胜利。德军没有那么多的自动武器装备，装备
0: 上落后啊，子、呃、子弹
1: 不够，兵力、兵员、补给上也有问题，也是问
0: 题、嗯。到哪动员去啊？国内流感死了一大批年轻人，嗯、战场上又死了上百万人。年轻人就那么多，你上哪儿去招、嗯？在同盟国一方，此刻已经算是弹尽粮绝了
1: 。嗯，等回到柏林啊，沃尔特就看到报纸上还在连篇累牍的宣扬说伟大德国的胜利。沃尔特气愤地将报纸撕成了粉粉碎，因为他已经意识到这个春季攻势完全失败了。出院以后，他回到爸爸妈妈家里面休养。等到了八月份啊，协约国开始反攻了。协约国这次进攻呢，使用了五百辆从美国这边引进的新式坦克、嗯这种装甲战车呢，确实开动起来很复杂，但开动起来势不可挡。协约国军队一天的时间向前推进了十三公里。沃尔特知道局势逆转了，完了，整个柏林已经没有哪个贵族还在奢谈赢得战争了。现在就是什么时候死，等到九月底，一个多月以后，奥托回到家。沃尔特呢，在客厅里面休息哦，看到爸爸的脸上呢，阴沉的感觉要嚎啕大哭一样，跟六十多岁老头这种样子。然后爸爸奥托啊，就颤抖着说：“皇帝回柏林了。”沃尔特知道威廉皇帝一直是待在比利时陆军总部的，嗯，那么他回来干嘛？然后呢，奥托的声音几乎低到听不清，然后他就说：“我们要休战了。”其实此刻
0: 对于德国最后一张牌是什么？就是他们的本土没有受到攻击。但是呢，就是目前全世界人面临的，就是一个是战场上的算是弹尽粮绝，兵源已经出现了重大的问题、嗯；再一个就是国内的长期的战争的状态，给予本国人民造成了这种生活的影响，工人运动也风起云涌了啊！对，也、这个、是为二战也埋下伏笔。就德国此刻国内各地也开始有工人运动了。如果再不把这个时局稳定下来的话，那国内也要革命了啊！
1: 对，沙皇全家什么下场啊？德皇全家很有可能就是什么下场。你现在赶快签一个协定的话，是给自己留个善终啊！这号人所谓贵族啊，我个人感觉是什么呢？当他没有面临威胁的时候吧，叫色利。啊，一旦遇到现实威胁了吧，叫内忍，私立内忍啊，这种贵族啊、嗯，
0: 而且还有一个战略的考量啊，因为此刻呢，就是同盟
1: 国一方，嗯
0: ，认为的谈判的条件是基于威尔逊十四点上，嗯，如果是按威尔逊的十四点来谈的话呢，也不是像不是不能谈，他实际上最后真正谈的时候又不是这样的
1: 啊。呃，我们来看到一九一八年十月份，镜头对准莫代了，那莫代在干嘛呢？和他的好朋友雷马克勋爵啊，在饭店里面吃饭。雷马克勋爵现在是陆军部的副部长嘛？之前莫代打电话给菲茨，不也找人的嘛？就找他，陆军部的副部长穿了一身淡紫色的背心啊，一边吃饭呢，一边跟莫代聊政治。莫代他就说哎呀，战争是不是要结束了？他很关心啊，沃尔特在前线呢。雷马克呢，他就说。人人都是这么认为，反正我是肯定相信啊。德国撑不到今年年底，德国现在他们的那一次大引号的反攻进攻，已经死了七十万人了、啊，死伤七十万了、啊，他们再也撑不下去了。但是对于这个
0: 协约国一方也面临一个问题啊，嗯、如果德国不投降不认输的话。那怎么样算完？就我们打到德国占领柏林啊，占领柏林。嗯，但说实话，你要想打到德国
1: 本土去，也得消耗巨大人力物力的啊。嗯，那么莫代呢，他就心里面、脸上是笑嘻嘻，心里是 MMP 的，他就觉得，哎呀，这沃尔特在不在七十万伤亡的人员名单里头啊？是不是已经死了？呃，因为两个人之前在斯德哥尔摩小别胜新婚嘛，有一个二次小蜜月嘛、嗯，再次坚定了要在一起的决心。对，但再往后就再也没有任何消息了。而、啊、莫代想呢，沃尔特应该会抓住机会跑到中立国去给自己写信。可是听说德国那边最后孤注一掷，大使馆的五官都去战场上玩命了，就是、
0: 把几乎能上的中，全上了，都耗上去了。
1: 了对呀、啊，莫代他就想啊，那么多的女性都跟自己的处境类似，你看有人失去了丈夫，有人失去。了。兄弟，有人死了儿子，有人失去了未婚夫，每天都要经历这样的悲剧啊！眼下可能又要收到一大堆的阵亡电报啊！他把面前的汤盘推到旁边，然后就说呢：“那么我们能不能谈一下和平计划？”老雷啊，老雷他就说呢：“这样的啊，德国那边啊已经是致函美国总统，准备就是以美国人提出的十四条为基础，德国人愿意停战
0: 。德国人致函也致的是美国,、啊、美国人啊，没有跟英国人致函一下、啊。对，
1: 这份骄傲还在啊。是的，呃，不是输
0: 给你们协约国的英法两吗、啊？<笑>我们是输给美国人了
1: 。那么威尔逊怎么样呢？威尔逊啊，他没有正面回答。威尔逊回答就是。德国必须从法国撤军，撤军我们再谈啊！当然，德国本来就是要撤军，实际上就是可以谈。但另外一方面啊，老雷他就说呢，我们大英帝国可是暴跳如雷。你看呢？首先啊，德国把美国当做协约国里的权威那回头不是活见鬼吗、嗯？我们大英帝国才是世界上最强大的超级大国，嗯、你美国算老几啊？法国也
0: 不高兴，呃，也不高兴。我们代价最惨重，
1: 不、呃，你要投降，向我们投降。法国呢，本来他就是为别人马首是瞻，在当时、嗯，你说跟英国、跟美国也不是不行，反正战争结束了也就可以了，嗯、这口气是能咽下来的。英国气是咽不下来的，当时，那我以后就不是整个世界舞台的中央了，换了。再一方面呢，美国人的表现让英国人就更加的生气。你看，德国人把美国当权威啊，美国人的表现呢是我不 care， 我不介意英国人怎么想的，我直接宣布我认为怎么样，我们就可以谈。美国和德国直接把英国给跳开来了。还有什么叫十四点？那个老雷就进一步分析啊，那里面第五点关于殖民地人民在政府里有发言权的那部分，就是殖民地人民自觉命运。那大英帝国就解体了。大英帝国之前统治着四万万四千四百万的人呢，就四点四亿啊。那时候是世界可以说，除了中国就英国人多。那你这么一搞的话，英国变成只剩几千万了，这不开玩笑吗？啊，还有呢，这个美国人要求的十四点当中的第二点，无论战争或者说和平，都要保持公海航行自由。英国那么多年以来，我们是海洋霸主。按美国人搞个什么航行自由出来，那不是火箭鬼！我们英国的海洋优势没有了，
0: 这哪像个战胜国的这个？明明是倾向战败国一方了
1: 对啊，所以美国这么一搞，那第一次世界大战使得美国一跃成为世界不太重要，英国和德国两个原本的世界第一、第二是同时的退居二线。呃，那法国人怎么想呢？呃、老雷他就讲，法国人只是说了一句很酸溜溜的话啊，说上帝只提了十项要求，圣经里写的。美国人提十四项，这个是不是多了一点？就是克
0: 莱门斯政府的一个说法啊。<笑>对，你说美国人
1: ，你们这代表我们谈的什么玩意儿？莫名其妙、啊。<笑>其他的欧洲国家领导人呢，现在是不好意思，也不方便开口制止美国总统缔造和平。在英法看来，这个条约就是德国战败嘛，割地赔钱，啊，这是最起码的。这谈的是什么东西？什么航行自由？嗯、什么殖民地自治？这什么玩意儿、啊？对啊，他就是美国同时的削弱了英德。对，莫代摇摇头说。说嘛，看来大英帝国啊这样的一个辉煌也是到此为止了啊、呃。不过话也说回来，过个一两百年总会有霸主，美国是新霸主嘛。再一方面，莫代他就问了、啊，哎，老雷啊，那个你还有飞茨的消息啊？我哥的消息啊？我哥他跟我说去西伯利亚执行秘密任务了，现在还没有新消息，你给我透个底呗？这是另外一个分支了啊。<笑>我们在
0: 前集当中讲过的，是做了一个秘密的一个决定，他们派出了一些军事武装去俄国社会。去打算扶植一支能够反抗苏维埃政权的部队了、啊。对啊
1: ，然后呢，老雷就跟莫代讲说：“这个小妹啊，我跟你这么说，嗯，费茨这趟很不顺呐、啊，哥萨克的首领非常的令人失望。”菲茨跟他签了一项协议，不错，我们也给他钱，但他好像拿了钱以后呢，紧接着就花天酒地的玩起来了，也没有见他有什么行动。不过我相信啊，菲茨肯定会在那盯着他，还是希望他能够鼓动俄国人民推翻布尔什维克。但末代呢，他就捂着脸，他心说这这怎么可能呢？你回头拿着大英帝国为数不多的钱去资助了一个流氓，然后你指望那个流氓带领人民去推翻自己的政府啊？这不开玩笑吗？简<笑>直是啊、呃！另外一方面。面啊，老雷他就说呢，列宁也把政府从彼得格勒迁到了莫斯科，那边更加接近俄罗斯的中央地带，所以在那呢，他可以一手看着乌克兰，另外一方面呢，也能够更多辐射远东。看起来列宁是要长久执政了啊。那么后面莫代又问啊，我们前面谈的这些吧，看起来布尔什维克不可能被罢免。我们设想一下，万一推翻了布尔什维克，新政权会不会继续和德国打仗，插他们一刀？老雷他也摇摇头说：“不会，我估计就算是布尔什维克不在了，新政权也不可能重新加入战局没，没那个力气。然后呢，老雷他就说呢，但是啊，我们必须弄清楚的一个基本事实就是，我们大英帝国和布尔什维克是不共戴天。一方面呢，他推翻了沙皇，那就洗劫了我们这边很多贵族的财产。”你像菲茨这种情况不是个例啊。另外一方面吧，如果说布尔什维克获得了全面胜利，下一步就是我们。我们大英帝国那么多年以来是标志性的，所以只能是指望你哥哥这样的人帮我们多出点力，多想点办法喽。好，那么我们镜头又对准了谁呢？比利威廉姆斯，菲茨他去远东，他是带兵去的呀。他带的兵是什么兵呢？是自己家乡的子弟兵，所以菲茨再一次带着比利他们踏上了远征。但是比利他们一开始并不知道在哪儿啊，他们可能也不知道去干嘛。对，比利呢，首先他就是无比震惊地跟自己派里的战士说啊。哎，我们他娘的到俄国来干嘛？是
0: ，不是我们的这个
1: 协约国嘛？啊，对呀、啊。然后呢，汤米就说：“这不对啊，确实不对啊，我们明明一个星期都在向西啊，俄国不是在东边吗？”然后比利拍了一下脑袋：“哦，对呀、啊，我们绕地球开了半圈，现在是到了俄国，在俄国东部了。我们知道远东地区。”汤米看看：“哦，确实，你看有那么多的中国人哎。”就他们看这个面孔，我们一看就知道嘛。比利仔细地听了听码头工人们说话啊、哦，确实，按照比利呢，他学习那么久，他能够多多少少的懂一些其他国家的语言。在他们说的这种话当中啊，有中文的词，有俄语的词，有英语的词是混在一起的，还带有很多的地方口音。比利他说呢，看起来我们应该在西伯利亚，这里冷得要死，你们感觉到没有？几分钟以后，他们确定是来到了海参崴，一个让中国人。<咳>很心痛的地名啊。俄语名字叫弗拉迪沃斯托克。呃，弗拉迪沃斯托克呢，它是一个俄语单词，用汉字写出来。如果直接翻译呢，叫“征服东方”或者“东方堡垒”吧，这么翻译。阿波罗温通商队在走到镇上的时候，其实没多少人注意。有成千上万的外国人来到这里，这里有美国人，有捷克人，有好多好多的中国人，还有好多的日本人。镇子上有一个繁忙的港口，有轨电车沿着宽阔的林荫大道前行。这里还有不少的时髦的旅馆、剧院，数以百计的店铺。比利觉得这里真心不错呀、啊，好繁华，嗯、啊呃，我们现在要是有空也可以去弗拉迪沃斯托克玩的，风景很美。等到到达军营的时候，比利很快就知道了真相。晚餐以后，比利所在部队的旅长告知大家，有一个重要人士要跟大家说话谈话。那这位人士呢，马上将接替自己的位置，成为整个部队的指挥官。呃，首长呢也跟各位说啊，我马上就要退休了，就要离开大家了。虽然我们见面时间还不长啊，但是还是会想大家的。我们新的领导是谁呢？这个人就是菲茨赫伯特上校，大家鼓掌欢迎。<笑>比利心里一万只成果。<笑><笑>比利就看着这个飞茨啊，哎呀，心里面呢也不恨了，对吧？也习惯了，这个人生啊总是这样的啊，那很很很难说。另外一方面呢，看着这个飞茨，他就在想呢，你看看他的那个残腿，有很多在飞茨煤矿里面挖煤的工人啊，都是这样的一种下场。现在看起来飞茨是被子弹打的，可最终应该说啊，呃、老天爷还是公平的呀，苍天饶过谁啊？接着，菲茨开始讲话。菲茨说：“啊，我们来这里有四重使命。首先，我们来这儿是保护我们大英帝国的财产。嗯，你们下船的时候应该看到了吧？铁路专用线那边有成堆的供应品。这里呢，有十英亩的场地，堆放了六十万吨的弹药和其他军事装备。美国和英国将物资运到这儿的时候啊，俄国还是我们盟友。但现在呢，布尔什维克已经退出战争了。”我们可不愿意，我们人民花钱买的子弹落到敌人的手里头。然后比利呢就说一声：“妈，胡扯！”周围人听得清清楚楚、啊。我转过头去看比利，比利说：“那有必要我们到这儿来马上货船运回去不完了嘛？”菲茨恼火的朝声音的方向瞥了一眼嘛、啊，但光线比较昏暗，没看清楚，搞不清楚是谁。菲茨继续说：“其次，在这个国家有许多的捷克民族主义者。”啊，这些人组成了捷克兵团，打算从这里出发，加入我们在法国的部队。他们不断的受到布尔什维克的阻拦，而我们的任务是帮助他们离开这里。当地的哥萨克社团领袖会帮我们解决这件事啊。比利又说了一句：“还哥萨克社团领袖，你骗谁呀、啊？不就一帮土匪吗？”呵，这费斯逊说谁啊？谁啊？你搞不清楚是谁？那继续讲。费斯说，第三，西伯利亚有八十万奥地利和德国的战俘，八十万啊、嗯，他们是签订和平条约以后，呃，就会被释放的。我们必须阻止他们重返欧洲战场。不然的话，我们在前线就会多八十万的敌人。比利这边没说话，可能这个讲的是对的，对吧、嗯？第四，他说啊，我们必须要阻止德国人占领俄国南部的油田，我们不能让他们接近这块储藏区。比利想想就小声嘀咕：“这个我倒不知道，不过我觉得我们这里离油田好远吧？”前任的长官啊，那个老旅长他就说：“哎，各位各位士兵，还有什么问题要问啊？”费斯瞪了那个旅长一眼。不是你没觉得我这帮兵已经不太对头了吗？我跟他讲话的时候他们在干嘛？你你没注意到吗？比利他就举手站出人群，盯着菲茨，报告长官。菲茨头都大了，怎么又是这个人？比利说报告长官，我没有看到任何方面的公开报道。菲茨说呃，我们的军事任务是秘密，你们不准跟家里面的信提及我们在什么地方啊，这是我特别强调的保密条例，大家都是学过的。比利接着问。我们跟俄国宣战了吗，先生？费茨逊说：“耶，这小子没有，我们没有啊。”这个好了，这样这样这样。除了比利中士之外，还有其他人问问题吗？你别问了。嗯、呃，比利接着说：“他说还是我来问。我们是打算推翻布尔什维克人民政府吗？”哇，不对！你们轰的行，因为大家都不高兴，因为这会儿英国士兵啊，呃
0: 、只想一件事儿，就是回家。嗯对，战局打到此刻，好不容易取得了这个战略上的胜利啊，大家都觉得已经快打
1: 到头了，我们可以回家了。这好不容易等到要回家的档口，突然被派到西伯利亚来了，这莫名其妙而且你问打谁啊？你回头打列宁他们的话，比利就觉得是这这,这工人阶级打工人阶级，怎么可能的事情呢？所以肯定不干。呃，老旅长啊，他出来打个圆场，说：“哎，好了好了，嗯，要不咱们今天就到这儿吧。”比利说：“不。”我就问一下，我们来这儿是不是推翻布尔什维克政府的？菲茨他要懂得进退，他就闭嘴了。结果菲茨也恼火，他就说没有什么布尔什维克政府啊，我们从来不承认莫斯科的政权。好了嘛，那不是确定了这句话吗？就是来推翻布尔什维克的呀，对不对？比利他就说，那么我们这次的任务受到我们议会的批准和认可了吗？这句话问点子上了啊、哦。菲茨他说不需要认可。他这人呢，脑子也打错筋，他不能这么讲话的。费斯就说不需要认可，军事任务是陆军部批准，不需要议会授权的。毕利就说不需要议会授权，是宣战以后，具体军事安排陆军部就能够说了算。但我们到这里来打仗，那是一种宣战行为，也就是说，我们是在对选出代表保密的情况下，侵略了一个新的国家，对不对？汤米就说：“行了，比利，你别再说了。”费茨就是说：“对呀、啊，这是必要的。”好，彻底的没话好说了。比利他就说：“啊，先生，那么你回答我一个问题：我们的做的事情合法还是不合法？如果不合法，那么我们应该拒绝接受你的命令。”费茨就说：“啊，我们他这个我们啊呃,呃，当然合法。”比利他就说：“呢，如果我们的任务。”没有被英国人民所认可，怎么能说是合法？然后接着，比利就直接回队伍了。他很高兴阐述了自己的观点啊。费茨就说呢：“你们不要受那个中士的蛊惑，他是一个捣乱分子啊。我们这次来是受了全俄临时政府的邀请来这里的啊。这个全俄临时政府就是
0: 白匪兵的政权，嗯、对，白军的政权、啊
1: 对，对对、啊、下一步我们就要去西伯利亚西部边沿的鄂木斯克。”大家会在那里听到新的命令啊。那么还有，呃，我提醒各位，这里不是什么工党会议。如果谁再在开会的时候胡说八道，我保证他受军事制裁
0: 。这支受英国陆军部秘密派遣来的秘密部队，到底在俄国的境内会做一些什么样的举动？此刻的俄国的东部啊，武装力量也比较混乱啊。那我们在下集当中跟各位继续来讲述。好，穿越火线一战这一集就到这里
1: 。节目的最后，告知大家一个好消息。继一战后，会天颜亮的两档新节目，《永恒的边缘》、《冷战的权力游戏》，还有《世界的凛冬》、《二战的权力游戏》都已经上线。从一
0: 战的硝烟弥漫到冷战的两极对抗，二十世纪人类的故事
1: 得以完美落幕。大家可以在喜马拉雅搜索“冷战”“二战”即可找到新节目。同时，我们还组建了高级 VIP 群。